0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, Yo Yobugwa. Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821-1610-1612. Jadi kita akan belajar hari ini adalah mengungkap misteri kematian. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa Bapa kami di surga Kami sedang belajar sebuah topik yang sulit Dan membutuhkan iman yang besar Untuk kami percaya Yaitu orang mati akan bangkit Oleh kuasa Yesus Kristus Berikan kami iman Roh Kudus berbicara dalam hati kami Supaya kami dituntun mengerti Hal yang benar Kami berdoa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami Amin Baik saudara sekalian Kematian adalah masalah terbesar manusia Yang belum ada obatnya Belum ada solusinya Dan satu-satunya orang Tokoh agama Di dalam seluruh dunia ini Sepanjang sejarah Yang menawarkan Solusi untuk kematian Hanya seorang bernama Yesus Kristus Dan orang yang bernama Yesus Kristus ini Menjanjikannya Lewat firman Tuhan Yaitu Alkitab Misalnya kita baca di dalam Yohana 11 ayat 25 Yesus berkata Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Dia tidak akan Mati selamanya Tapi Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku uh, Tidak akan mati selama-lamanya Percayakah engkau akan hal ini? Ini adalah pertanyaan yang tajam sekali dari Yesus Saudara, sa- Yesus katakan Saya adalah punya hidup dan bisa membangkitkan orang Pertanyaan tajam dari Yesus adalah Percayakah saudara akan hal ini? Dan saudara sekalian Yesus tahu bahwa percaya bahwa orang mati suatu hari akan keluar dari kuburan adalah sebuah perkara yang sulit dipercaya Sehingga Yesus melakukan sebuah demonstrasi Mari kita buka pelajaran kita hari ini dari Yohanes 11 Yohanes 11 adalah kisah tentang seorang bernama Lazarus Sudah mati 4 hari dan dibangkitkan oleh Yesus Keluar dari kuburan dalam keadaan masih berbungkuskan kain kafan. Yesus kenapa harus melakukan hal ini? Mari kita simak beberapa ayat. Yohanes 11 ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya Lazarus, dan ia tinggal di Bethania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi ada seorang yang sakit dan berita sakitnya, sakit berat kelihatannya disampaikan kepada Yesus Tapi saudara lihat apa yang Yesus lakukan Mari kita lihat dalam ayat yang ke-6 Yohanes 11 ayat yang ke-6 katakan demikian Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit Perhatikan kalimat berikutnya. Ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi bukannya cepat-cepat pergi melihat orang sakit. Dikatakan oleh Alkitab, Yesus sengaja berlambat-lambat. Kenapa saudara sekalian? Yesus melakukannya dengan sengaja sebab dia akan memperlihatkan suatu mujizat. Supaya orang-orang percaya apa yang Yesus bilang bahwa orang mati bisa bangkit. Kalau percaya kepada Yesus Kristus. Lalu benarlah orang itu mati. ya Yesus berlambat-lambat dan akhirnya Lazarus ini mati. Mari kita baca di dalam Yohanes 11 ayat ke-11. Alkitab mencatat demikian. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka katanya Lazarus saudara kita telah tertidur Tetapi mari kita aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya Jadi murid-muridnya kira bahwa Lazarus ini benar-benar tidur Dan di ayat 14 Karena itu Yesus dengan terus terang berkata, Lazarus sudah mati. Mari kita ke sana. Jadi Yesus menunggu Lazarus harus mati dulu. Nah saudara sekalian, kenapa hal ini Yesus lakukan? Nah kalau saudara baca Alkitab dengan teliti, saudara akan dapati bahwa pada zaman Yesus, ada dua pendapat yang ekstrim tentang orang mati. Ekstrim yang pertama datang dari orang Saduki Kalau saudara baca di dalam Markus 12 ayat 18 misalnya Dikatakan oleh Alkitab bahwa orang Saduki tidak percaya kebangkitan Dia tidak percaya dunia roh Dia tidak percaya yang hal-hal yang gaib seperti itu Jadi orang Saduki nggak percaya semua yang Yesus katakan ini Itu sebabnya orang Saduki pernah menjebak Yesus dengan pertanyaan yang sulit-sulit mengenai kebangkitan. Lalu ada satu lagi pandangan yang ekstrim yang lain, yaitu orang Farisi. Orang Farisi pada umumnya percaya bahwa orang mati itu yang mati itu badannya, tapi rohnya tidak mati. Itu sebabnya, kalau saudara baca di Alkitab, ketika suatu hari Suatu kali setelah Yesus bangkit dari kubur. Dia menemui murid-muridnya di dalam suatu ruangan tertutup. Dan pintu ditutup. Yesus bisa masuk. Padahal Yesus ini sudah bangkit. Dan di dalam Lukas 24 ayat 37. Murid-murid berteriak. Hantu. Mereka kira Yesus ini adalah hantu. Dalam bahasa Inggris disebutkan the spirit. Artinya ya arwah. Kalau begitu... Orang farisi punya satu ekstrim lagi memandang bahwa orang mati ada arwahnya. Yang mati adalah badannya. Nah, dengan semua kebingungan dan kesalahpahaman itu, Yesus sengaja membuat sebuah demonstrasi. Apa itu artinya kematian? Dan apa itu artinya kebangkitan? Nah, saudara lihat. Di dalam ayat Yohanes 11 ayat 14 dikatakan Karena itu Yesus berkata dengan terus terang Lazarus sudah mati Kalau begitu Yesus menyamakan mati dengan orang tidur Yaitu tidak tahu apa-apa Begitulah konsep mati yang diajarkan oleh Yesus Dan kalau saudara buka seluruh Alkitab Alkitab pun memberi konsep kepada kita tentang apa artinya mati. Sudah sekalian, sebelum kita mengerti apa artinya mati, tentu kita harus belajar apa artinya hidup. Hidup pertama diberikan oleh Allah kepada manusia adalah kepada Adam dan Hawa. Dan bagaimana cara Adam dan Hawa memperoleh hidup? Menurut kejadian 2 ayat 7 dikatakan, Lalu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan jadilah manusia itu makhluk yang hidup. Kalau begitu menurut Alkitab hidup itu datang dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah debu tanah. Unsur yang kedua adalah nafas dari Allah. Tetapi kita baca cerita sedih di Alkitab bahwa manusia. Melanggar perintah Allah Dan mereka mati Pertanyaan para pendengar sekalian Seringkali orang bertanya sama saya Kenapa Tuhan begitu galak Hanya melanggar sedikit langsung mati Sudah sekalian saya ingin terangkan ini Dengan bahasa yang sederhana Bahwa sebenarnya Tuhan Tidak menginginkan kematian Kematian itu adalah manusia uh, Mau melawan atau terpisah Dari Tuhan Dengan demikian, karena terpisah, energi dari Tuhan tentu saja tidak bisa mengalir ke dalam hidup manusia. Dengan demikian, manusia akan mati, bukan? Saudara lihat HP kita yang sederhana. HP kita kalau mau hidup selamanya, dia harus di, dicolokan dengan listrik selamanya, bukan? Pada saat saudara cabut itu colokan charger, HP ini akan mati. cepat atau lambat bukankah begitu? Jadi kalau begitu saudara sekalian, manusia bisa hidup kalau berhubungan dengan sumber hidup yaitu Allah sendiri. Dengan manusia melawan maka mereka terpisah. Ada yang berkata bahwa apakah begitu galak, begitu beratnya ya pelanggaran manusia itu hanya melanggar perintah Tuhan. Nah bapak ibu saudara sekalian pendengar Mari kita memahami ini dari segi, dari hubungan uh, seorang suami istri Dua suami istri telah berjanji untuk setia Pada suatu hari, seorang suami misalnya uh, jatuh cinta kepada perempuan lain Apa yang terjadi dengan rumah tangga ini? Itu hanya baru jatuh cinta, belum ada tindakan yang uh, lebih jauh Tetapi tindakan itu akan membuat hubungan suami istri jadi retak bukan? Kecurigaan demi kecurigaan mulai muncul. Rumah tangga sering berantem. Makin lama, makin jauh, makin jauh. Nah sekarang kita bisa mengerti bahwa semua perbuatan tidak setia akan membuat hubungan jadi jauh. Dan hubungan jauh dengan Tuhan akibatnya adalah mati. Itu sebabnya Paulus katakan dalam Roma upah dosa adalah maut alias mati Nah apa yang terjadi pada saat seseorang mati? Menurut kejadian 3.19 Tuhan katakan karena engkau dibikin dari debu tanah dari debu, kemb- Kamu akan kembali jadi debu Nah sekarang tadi kita belajar bahwa hidup manusia dibentuk dari dua unsur Unsur pertama adalah debu tanah, unsur yang kedua adalah nafas Allah. Kalau debu kembali kepada debu, lalu nafasnya pergi ke mana? Kita baca di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah katakan bahwa kalau manusia mati, tubuhnya akan jadi debu, nafasnya kembali kepada Allah yang punya. Nah, saudara pendengar sekalian, ada orang salah paham. Termasuk orang farisi juga Mereka pikir orang mati langsung masuk surga Karena katanya nafasnya kembali kepada Allah Tetapi perlu saudara ketahui bahwa pengkhotbah 12 ayat 7 adalah ayat untuk semua manusia Bukan manusia yang percaya sama Tuhan saja Jadi kalau begitu tidak mungkin kan orang uh, jahat pun uh, masuk surga Kalau begitu, yang disebut nafas kembali kepada Allah itu bukan sesuatu yang makhluk hidup kembali kepada Allah. Hanya nafas, karena memang nafas itu Tuhan yang kasih. Kalau begitu saudara sekalian, kita belajar bahwa Alkitab memberi keterangan tentang keadaan orang mati. Ya, ciri-ciri yang ke satu. Ya, ciri ke satu tentang prinsip orang mati adalah, Satu, orang mati tidak ada arwahnya Di dalam imamat, di dalam kitab ulangan Misalnya imamat 19 ayat 31 Tuhan melarang orang Israel untuk berhubungan dengan arwah-arwah Siapa yang berhubungan sama arwah akan dihukum mati Dengan kata lain Tuhan tidak mau manusia percaya kepada arwah Memang kalau orang mati, habis tidak ada yang sisa Itu sebabnya kenapa kita perlu Tuhan Kalau orang mati seandainya masuk surga tentu saja kita tidak perlu juru selamat Atau bahkan menunggu Yesus datang nah, Kita lihat ciri yang kedua dari keadaan orang mati menurut Alkitab Adalah seperti yang Yesus katakan Tidur Alias tidak tahu apa-apa atau tidak sadar. Di dalam kitab pengkhotbah 9 ayat 5. Raja Salomo yang bijaksana itu mengambil kesimpulan begini. Orang hidup tahu bahwa dia akan mati. Tetapi orang mati tidak tahu apa-apa. Clear sekali. Jadi orang mati itu tidur. Dia tidak ada roh yang pergi jalan-jalan. Uh, dia tidur, tidak tahu apa-apa dan tidak bisa berkomunikasi Prinsip yang nomor tiga adalah Dia tidak ke surga Orang mati tidak naik ke surga Nah mari kita perhatikan beberapa hal yang menarik dalam Yohanes 11 Misalnya, Yohanes 11 Ayat yang ke-17 Maka ketika Yesus tiba Dapatinya Lazarus setelah empat hari Berbaring dalam kubur ya Sudah bau empat hari Lalu saudara lihat di dalam ayat yang ke puluh tiga Ketika Yesus melihat Maria menangis Dan juga orang Yahudi yang bersama dengan dia Maka maskulah hatinya Hati Yesus Ia sangat terharu Ayat 35, ayat terpendek dalam Alkitab. Maka menangislah Yesus. Pertanyaan saudara sekalian, mengapa Maria menangis dan mengapa Yesus menangis? Logikanya, seandainya Lazarus masuk surga. Nggak ada yang perlu nangis bukan? Tetapi Maria nangis, Yesus juga nangis. Kalau begitu, tidaklah mungkin Lazarus ini masuk surga. Waktu dia mati. Mati ya mati Tinggal di dalam kuburan Lalu kalau saudara baca cerita di dalam Yohanes 11 ini Yesus akhirnya membangkitkan Lazarus ya, Misalnya saudara buka Baca di dalam ayat 39 Yesus berkata Angkat batu itu Batu kuburan suruh angkat Lalu Yesus berseru dengan suara keras Katanya dalam ayat 43 Lazarus mari keluar Orang ini keluar dalam keadaan masih dibungkus dengan kain kafan. Mengerikan sekali. Kuburannya kosong, manusianya keluar. Kalau begitu, seandainya seandainya Lazarus masuk surga, tentu dia akan protes sama Yesus. Kenapa saya sudah masuk surga, dipanggil lagi masuk hidup. Hidup lagi di dunia yang susah ini. Jadi, saudara sekalian, dari yuk. Yohanes 11 kita dapat di satu kesimpulan yang sangat meyakinkan bahwa orang mati bukannya ke surga dia tidur di dalam tanah menunggu suara Yesus Kristus membangkitkan dia dari kuburan. Kalau begitu Saudara sekalian, pengertian bahwa orang mati ada arwah orang mati itu masih punya kesadaran bahwa yang mati itu badannya dan badannya di tanah, jiwanya pergi ke surga, itu adalah semuanya adalah salah pengertian, salah kaprah. Dan lebih lanjut Yesus juga mendemonstrasikan ya hidupnya. Waktu dia bangkit, Lukas 24 ayat 37 sampai 40, Yesus bertemu sama murid-muridnya, dia katakan, "Lihat saya bukan hantu." Pegang tangan saya, raba saya. Lalu bahkan Yesus lebih lanjut mengatakan, Kamu punya makanan, Lalu kebetulan mereka punya ikan bakar, Dan mereka memberikan ikan kepada Yesus, Dan Yesus memakannya di depan mereka. Jadi Yesus ingin membuktikan bahwa, Kebangkitan itu adalah hal yang real, Dan bukannya pergi ke surga. Kita dapati satu ayat yang menarik. Misalnya di dalam Yohanes 20 ayat 17. Apakah Yesus pergi ke surga? Waktu hari minggu ketika Yesus bangkit, Maria ketika melihat Yesus, senang sekali dan dia mau pegang kaki Yesus. Tetapi apa yang Yesus katakan? Maria jangan pegang saya sebab saya belum pergi kepada Bapa. Apa artinya? Artinya Yesus ketika mati dia tidur di kuburan. Dia tidak pergi ke surga. Jelas sekali. Di dalam kotbah para, kisah para rasul 2 ayat 29 dan 34. Petrus katakan bahwa Daud kuburannya sampai sekarang. Dan dia juga menantikan Yesus Kristus untuk membangkitkan dia. Dan dia katakan bahwa Daud di ayat 34. Bukannya Daud yang telah naik ke surga. Dengan kata lain, Rasul Petrus juga bilang bahwa Daud itu di kuburan Tidak pergi ke surga, dia menantikan hari kebangkitan Jadi kita dapati beberapa prinsip ini dari Alkitab Keadaan orang mati Nah apa yang terjadi dengan orang mati ini? Yesus mendemonstrasikan bahwa orang mati seperti Lazarus Keluar dari kubur dengan tubuhnya Apa artinya? Artinya Yesus mau mengajarkan bahwa kebangkitan orang mati Waktu Yesus datang Itu adalah bangkit dengan tubuh Bukan dalam keadaan roh Saudara, mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 42 1 Korintus 15.42 Paulus membuktikan panjang lebar Dan dia katakan di dalam 42 Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati Ditabur dalam kebinasaan Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan Yang ditaburkan, dikuburkan adalah tubuh alamiah Yang dibangkitkan adalah Tubuh rohannya Jadi Paulus percaya bahwa Orang bangkit itu benar-benar keluar dari kuburan Tapi bukan dengan tubuh yang lama Tapi tubuh yang diperbaharui sempurna Kabar baik buat saudara sekalian Yang cacat Yang lahir dengan ketidaksempurnaan Bahwa pada hari Yesus membangkitkan saudara Membangkitkan manusia Semua ketidaksempurnaan hilang kita hidup dalam kesempurnaan. Dengan tubuh dan fisik yang sempurna. Nah kenapa demikian? Sebab memang Adam, nenek moyang kita, memang diciptakan Tuhan dengan tubuh yang beneran. Setelah jatuh dalam dosa, mereka kehilangan hidup. Sekarang Tuhan akan membangkitkan dalam keadaan seperti yang semula. Jadi kalau begitu, yang disebut kebangkitan adalah Sama seperti waktu Adam belum berdosa Yaitu ada tubuhnya saudara sekalian Dan di dalam kehidupan yang baru Kita akan masuk di dalam hidup yang normal ya Dimana orang akan bekerja Orang akan belajar Hidup itu dilanjutkan hanya tidak ada celaka Dan tidak ada kematian Nah saudara pendengar sekalian Suatu hari akan ada kebangkitan. Sekarang kita akan mengajukan pertanyaan terakhir. Kapankah manusia akan dibangkitkan? Mari kita baca Yohanes 14 ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat ketiga. Yesus ketika akan berpisah dengan muridnya memberikan janji seperti ini. Dia katakan, Ya, Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. saya baca yang ketiga, dan kemana aku pergi, eh, ah, maaf, tiga, dan apabila aku akan pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Kalau begitu saudara sekalian... ...kapankah kebangkitan akan terjadi... ...waktu Yesus datang kembali ke bumi... ...dan dikatakan dia akan menjemput... ...kita Nggak bisa pergi sendiri saudara sekalian... ...jadi... ...penjemputan inilah... ...adalah waktunya hari kebangkitan... ...di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16... ...Paulus memberi keterangan bahwa... ...pada waktu Yesus datang... ...akan ada suara keras di langit... ...dan kuburan akan terbuka... Semua orang yang mati dalam iman kepada Yesus Kristus akan keluar dari kuburan dan bertemu dengan Yesus di angkasa Saudara sekalian hari ini pelajaran kita telah selesai Kita telah belajar tentang keadaan orang mati Apa itu kematian dan ciri-ciri kematian Bahwa orang mati tidak tahu apa-apa dan orang mati tidak pergi ke surga Orang mati menunggu kebangkitan Kapankah orang kita akan mengalami kebangkitan? Waktu Yesus datang lagi ke dunia ini Itu sebabnya pengharapkan, pengharapan akan kedatangan Yesus adalah pengharapan terbesar orang yang percaya kepadanya Saudara sekalian, mungkin saudara dalam hati masih meragukan hal ini Saudara boleh tulis komentar atau pendapat pertanyaan ke nomor yang kami sediakan Tapi saudara sekalian, Yesus berkata bahwa kalau Mari kita buka satu ayat penutup Ibrani 2 ayat 3 dan 4 Paulus katakan Bagaimana kita bisa selamat atau luput Jika kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri Dan kemudian juga diteguhkan dengan kesaksian berbagai mujizat Dengan kata lain Kalau demonstrasi dan kata-kata yang begini jelas Masih meragukan saudara Tidak ada lagi cara untuk meyakinkan saudara Saudara sekalian Jika saudara keraguan Datanglah dalam doa bertanya kepada Tuhan Buka Alkitab Apakah pelajaran kita hari ini benar demikian Saudaraku sekalian Bila saudara tergerak dan punya iman Bahwa kebangkitan dari kematian adalah sebuah janji yang pasti Saudara katakan dalam hati Amin Saya percaya kepadamu Tuhan Semoga kita bertemu di dalam kerajaan yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya. Tuhan memberkati. Bila mana saudara ada pertanyaan, komentar, tanggapan, saran, saudara boleh kirimkan ke nomor kami 0821 16 12.